0: Welkom bij Studio Energie. Vandaag begint de Eerste Kamer met de behandeling van het wetsvoorstel... verbod op kolen bij elektriciteitsproductie. Als de wet wordt ingevoerd, daagt kolencentrale-eigenaar Uniper... de Nederlandse staat voor de rechter. Zo maakte het bedrijf afgelopen week bekend. Is dat terecht? Wordt Uniper inderdaad onteigend, zoals het bedrijf claimt? Of heeft het met de bouw van een nieuwe kolencentrale gewoon gegokt en verloren? Ik praat erover met de directeur van Uniper Benelux, mijn gast deze week, Hans Schoenmakers. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energie- en telecombedrijf Nutsgroep, team Energie van Ploemadvocaat en notarissen en netbeheerder Stedin. Schoenmakers, hartelijk welkom. Goedemorgen. Welkom ja, hier. D -d Dank op uw kantoor in ja. Rotterdam. Uh, ja. Ik kwam binnen. Veel bruin, veel hout. Beetje jaren tachtig.
1: Ja, nou, het is
0: jaren negentig,
1: maar <laughs> met de smaak van tachtig.
0: We gaan het hebben over uw kolencentrale, ja. over uh, de rechtszaak. Hij gaat dicht, hij moet dicht. Ik was bij de opening in 2016. Ja. Dat uh, had een feestje moeten worden. Wat vond u van de sfeer?
1: Ja, de, de sfeer, die, werd, uh, die, uh, die was op zich goed. Het was, het was op zich wel een, uh, een feestelijk... Uh, uh, omgeving en uh, mooi ingericht en zo. Maar het begon, het begon natuurlijk een beetje onwerkelijk met wat, wat, wat ongenode gasten uh, die, die Brood, buiten de poort uh, stonden. Met name Greenpeace, uh, die uh, zwarte champagne schonk.
0: Maar goed, die duur. mogen daar staan, toch? Ja,
1: die mogen daar staan. En uh, dat hebben we ook altijd gezegd. We hebben in de aanloop van de, van de, van de bouw van de centrale uh, ja, uh, genoeg conf uh, kon, uh, confrontaties gehad met, met Greenpeace en ja, de de, de NCO's vervullen ook een uh, rol, die moeten ze ook pakken. Het is ook nodig, alleen ja, het concentreerde zich op, uh, op dat evenement. En dat gaf een bepaalde sluier. En uh, ja, uh, mensen die niet uh, genood waren, mochten ook niet naar binnen. En daar, daar ontstond wat sfeer over. Ja, verder uh, was het een, echt een feestelijk gebeuren.
0: Ik dacht dat u ging zeggen dat de uh, directeur-generaal Energie van Economische Zaken, Mark Dirix, toen in zijn speech zei dat er voor kolen, steenkool geen plek is in het
1: toekomstig energiesysteem van Nederland. Ja, dat zou een van de <laughs> volgende zinnen geweest zijn inderdaad. Dat, dat heeft hij in woorden ongeveer van die strekking gezegd. Over domper gesproken als je net de opening viert, voor u dan? Ja, en dat, dat kwam inderdaad wat, wat vreemd over. Het was, ook, nou, het, het was gewoon vreemd hoor. Ja, het was, het was ook vreemd, maar het was zo, sowieso ja, iets wat de uh, Lugube. Het was ook een heel bijzonder optreden van een uh, artieste. En dat, ja, dat, dat bracht daar wel een bepaalde sfeer. En, en, en die boodschap van... Uh, hoe van heet hij weer
0: die uh, Ik ben ernaar. ik zit ook te denken, hoe heet ze? alweer? van Langer. Nee, Ellen, uh, Ellen Tendamme.
1: Sorry. Sorry, Ellen. Ellen van Lange doet iets anders. Ja,
0: ja die gaf ook een heel bijzonder optreden inderdaad. Ja. Maar, maar het is toch wel gek. Want zou, eerst zou de minister komen of
1: niet? Of zou die sowieso niet komen? Nee, nee, we wisten van begin af, al dan, van begin af aan al dat het uh, Mark Dierix, uh, zou worden. Hmm. Ik, er zou best wel ook gevraagd zijn aan de minister of die dat uh, kon doen. Toen nog minister Kamp uiteraard. Ehm um, maar ook bij onze aandeelhouder, die uh, zeg maar, op het hoogste niveau aanwezig was... was die boodschap uh, overgekomen. Dus ja, dat was wat uh, bijzonder.
0: Maar, maar ja, we, we
1: zaten daarbij
0: en uh, we keken ernaar. Ja. Maar op het moment dat... Maar goed, we gaan het zo hebben over, u, hè, over de wet... en over ja. de rechtszaak die u wellicht gaat aanspannen. Maar dat was toch wel een teken dat het niet, uh, niet lekker zat met de centrale... Op de heeft ja. voor de mensen die het niet weten, 2016 is geopend. Een van de drie nieuwste die we nu hebben. Dat, uh, voelde u toen al nattigheid, om het maar simpel te zeggen?
1: Ja, nou ja we voelden natuurlijk eigenlijk al een beetje nattigheid sinds uh, einde 2015. Ja, want toen, uh, toen waren de, de moties, uh, of de, de motie van, uh, van Stientje van Veldhoven, d 66 uh, waar eigenlijk al werd gesproken over het uitfaseren van kolenvermogen, zoals het ja. toen heette. Een oproep met om nog.
0: een plan te maken hè, daarvoor.
1: Ja, een oproep aan, uh, aan de minister om dat te doen. En, uh, maar er waren verder nog heel weinig bijzonderheden bij, van tegen wanneer dan en condities waaronder. Nou, dat is, uh, nou nu wordt dat allemaal ietsje duidelijker, maar dat was toen wel een, uh, eigenlijk het eerste tastbare... Uh, moment in de, in, de, in de code geschiedenis, om het maar te noemen waarin dit uh, duidelijk werd.
0: We, we gaan het zo nog even hierin, meer in detail op, ja. over hebben, want dit is een belangrijke, en ik, ik denk niet dat u voor, niet voor niks deze aanhaalt uit 2015, die motie, Raad van State deed dat ook. Ja. Het gaat er straks om, nogmaals, we hebben het er straks over, wat kon u voorzien wat er zou gaan gebeuren? Dat is ja. eigenlijk het hete hangijzer in ja. de hele discussie nu over de wet en of u daar compensatie moet krijgen voor sluiting. Ja, klopt. Er zijn andere partijen, zowel het kabinet... maar ook, ik kwam een notitie tegen van de advocaten van Greenpeace... die daar ook een, een stuk of dertig pagina's aan hebben gewijd. Die zeggen, nee, het zat al veel eerder. Het zat al in 2005, 2006, 2007. Eigenlijk, eigenlijk rondom het besluit van de bouw dat u het al had kunnen voorzien.
1: Ja, nou ja, dat is iets wat, uh, als, als je echt goed kijkt... naar die parlementaire stukken, gewoon uh, ja, niet waar is. Nou, ik ben van harte bereid om daar wat dieper op in te duiken.
0: In hoeverre bent u dan voor dit interview geprept, gevoorbereid door de advocaten? Want, uh, niet. Niet? Nee. Oh. nee. Oké. Okay. Nou goed, nee. ik kan me voorstellen dat wat u nu allemaal zegt... ook nog in de rechtszaak straks naar voren komt. Nou ja, dat
1: zou heel goed kunnen. Het zal geen geheim zijn dat we wel al een tijdje bezig zijn... met het voorbereiden van die zaak. Dus daar doe je wel bepaalde noties uit op. Maar uh, ik denk de advocaten het niet eens weten... U was trouwens in 2006 in die periode hoofdjuridische zaak, hè? Ja. Van toen E.ON. Van toen nog E.ON, ja. In Nederland? Of in uh, nee, hier in Nederland. Ja, ja.
0: oké. Okay. Um, nou, het, het, het wetsvoorstel, um, dat heeft het uh, kabinet uh, uh, ingediend. Dat is door de Tweede Kamer gegaan. Uh, alleen tegen waren PVV, Forum voor Democratie en de SGP. Uh, fijn om dat soort vrienden te hebben.
1: Nou, ik heb in een ander. Uh... Ik dacht dat het in het FD was wel eens gezegd, ja, we hebben weinig politieke vrienden. En uh, ja, ik, 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 ik ga niet omdat uh, partijen hebben gestemd tegen een wet waar wij zelf ook tegen gestemd zouden hebben, zeggen dat het mijn vrienden zijn. En uh, natuurlijk wordt het op prijs gesteld dat, dat partijen een oor hebben voor je argumenten. En uh, ja, dat het er maar zo weinig zijn, dat is natuurlijk wel erg jammer. Vandaag, als dit, we nemen dit op maandag op.
0: Uh, dit gaat op dinsdag live. Dan uh, staat het op de rol uh, in de Eerste Kamer. Wat verwacht u ervan? Wordt gewoon aangenomen, hè?
1: Nou ja, dat weet ik niet. Wij hebben uh, de laatste, uh, laatste weken uh, nogal veel gesprekken gevoerd... met uh, diverse Eerste Kamerleden. En wat je daar merkt, is dat, uh, dat die, uh, die Eerste Kamerleden... om te beginnen veel meer tijd hebben. Uh, dat hebben ze misschien ook gewoon wel uh, vanwege hun, uh, hun, uh, hun rolverdeling in de maatschappij. Maar... Ze hebben vaak
0: wel een hele batterij van dat soort functies hoor, maar goed.
1: Ja, maar goed, uh, wat, wat, wat wij hebben gemerkt is dat ze, dat ze uh, tijd hebben. Ze kunnen op korte termijn een afspraak maken. Ze zijn echt goed voorbereid. En wat je wel merkt is dat daar iets minder sprake is van, van opportunisme, politiek opportunisme om maar terug te vallen op wat er in het regeerakkoord... of in het coalitieakkoord staat. En uh, ja, partijen of, of, of fracties en, 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 en woordvoerders... Dat zijn dan de, de energie- en klimaatwoordvoerders... die nemen wel de moeite om nog even na te denken. En of het dan, uh, of die wet uh, aangenomen zal, uh, zal worden... kijk, de Eerste Kamer kan natuurlijk niet zoveel. Hè. Die zou kunnen terugsturen of de regering kunnen terugsturen... Nou, of dat nou gaat gebeuren, dat, uh, dat denken we eerlijk gezegd ook niet. Maar dat er een, een goed uh, debat uh, ontstaat waarbij de minister echt goede vragen worden gesteld. Uh, en misschien wel zelfs in twee ronden. En ook vervolgens een goed plenair debat uh, ontstaat, daar hebben we wel enige hoop op. En um, nou ja, dat is al winst ten opzichte van de situatie die je zo net beschreven in de Tweede Kamer.
0: Ja. Nou, als die wordt aangenomen, uh, hebt u vorige week in de Telegraaf gezegd: dan, dan stappen wij naar de rechter. Waarom doet ja. u dat?
1: Nou ja, dat doen wij omdat. Uh, en, en, nou ja, uh, ik kondigde net al aan dat we misschien op die argumentatie nog wel wat, wat terugkomen. Maar heel kort gezegd, omdat wij uh, vinden, uh, om het even in juridische termen te zeggen, dat wij onteigend worden. En kijk, die wet uh, die, uh, die luidt natuurlijk uh, het verbod op uh, het verstoken van kolen bij elektriciteitsproductie. En dat, dat is niet voor niks zo. Hè. Dat, daar staat niet: de kolencentrale moet uit, want dan was het, uh, was het helemaal duidelijk. Je moet gewoon lekker iets anders gaan verstoken. Dat is ja, het punt, hè? Ja, wij moeten wat anders gaan verstoken. En het is, het is het, ik, ik zat te denken naar een, naar, een, naar een symboliek. Het lijkt meer op een. Uh, ja, een, 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 een levensloopregeling voor de, voor de centrale die, uh, die de minister heeft, uh, heeft willen aanbieden. Maar dat is een fars in onze ogen. En ja,
0: en u zegt eigenlijk van nou ja, prima als wij dicht moeten... maar dan moeten we wel een zak geld tegenover. Ja,
1: ja. en ik heb, ook, ik heb ook ergens gezegd dat, dat, uh, dat ik dat uh, ja, betreurenswaardig vind... als we dat inderdaad gaan doen. Het uh, procederen tegen de staat en... Ja, dat is met name, en ik hoop dat we daar zo ook nog wat over te spreken komen... dat wij tot twee keer toe behoorlijk hebben vertrouwd op die, op die overheid. Met name toen we de investeringsbeslissing namen. Maar later ook, in 2013, op basis van het huidige energieakkoord... hebben we nog flink geïnvesteerd om bepaalde infrastructuur te verleggen naar de nieuwe centrale. En uh, ja, dan moet je, dan moet je toch gaan, gaan, uh, gaan procederen. En ja, we hebben ook nog niet zo heel lang geleden nog geprobeerd... in, in een gesprek met de minister om ja, tot een soort compromis te komen... waardoor we dat niet zouden hoeven. Ja, wat moet, uh, dat moet. En de minister weet dat ook. En uh, op, zich, op zich begrijpt hij dat ook, dat wij die verantwoordelijkheid hebben... om dat te doen. Die doe je het niet.
0: Nou, laten we even teruggaan naar die uh, beslissing eigenlijk om hem te bouwen. Dan gaan we terug naar begin deze eeuw. Dat klopt. Uh, u dacht op een dag, kom, we gaan een, een kolencentrale
1: bouwen. Uh, nou, nee. <laughs> Kijk, we waren in die tijd inderdaad nog, uh, nog E.ON. En uh, ja, E.ON uh, maakte, uh, maakte plannen om uh, op een aantal uh, plekken, drie of vier plekken in Europa, West-Europa, uh, kolencentrales uh, te bouwen. Dat is de zogenaamde convoygedachte gedachte bij, uh, bij het bedrijf. En ja, er kwamen een aantal locaties uh, voor in uh, uh, die daarvoor in aanmerking uh, kwamen. En uh, er waren met name locaties in Duitsland. Uh, er werd aan Engeland gedacht en er werd aan Antwerpen gedacht. En er werd misschien aan uh, Nederland gedacht op de maatsvlakte. En dat... Want prettig
0: bij aan zee, koelwater, ja. hoger uh, ja. rendement.
1: ja. Eigenlijk als je, als je, maar goed, dat is, dat is met de ogen van nu en misschien ook wel met toen. Als je naar Europese locaties kijkt voor kolencentrales... Voor is de Maatsvlakte wel een hele aantrekkelijke uh, locatie. Maar zo waren er ook voor andere locaties... Uh, die eigenlijk allemaal wel in de buurt van de kust uh, lagen dingen te zeggen. En um, nou ja, goed, zoals ik al zei, Maatsvlakte was een van de mogelijke locaties. Ook omdat daar al uh, de twee oude eenheden... Uh, stonden te draaien. Dus daar was al heel veel logistiek ook.
0: Ja, u, u had eigenlijk gewoon een kolencentrale staan. De, voor, de, voor de insiders MPP1 en MPP2. Ja. Die zijn inmiddels dicht. En ja. u hebt nu MPP3, de ja. nieuwe. Ja. Maar goed, hoe, hoe kwam het dan toch op een gegeven moment... dat daar een... Uh, dat, zeg het maar
1: simpel, dat u wilde gaan bouwen. Nou ja, wij, wij, het principe om, om kolencentrales te gaan bouwen, dat, dat, dat was er wel. Hè. Dat, dat, op dat moment leek dat een, een, een goede investering qua, qua marktbehoefte. Het leveren voor de West-Europese markt. Hè, want we het denken al voorbij dat je allemaal voor, voor je eigen land produceert. Dus echt voor de West-Europese markt. En uh, ja, dan is er binnen zo'n bedrijf gewoon een, uh, een afweging waar zijn dan de beste locaties. En uh, ja, op een gegeven moment, uh, toen werden wij uh, benaderd door, uh, dat, dat was daarvoor ook al eens gebeurd, maar toen hebben we het steeds afgehouden, door, uh, ja, door het ministerie van, ja, kan dat niet hier?
0: Welk jaar zitten we dan ongeveer?
1: Ja, ik denk dat dat 2002 uh, geweest moet zijn. Dat is, is dat in dezelfde later.
0: periode dat er een grote groep... of een groep grote industriële partijen in Nederland... zo klaagde over de hoge stroomprijs... Ja. en eigenlijk ja. het plan had om zelf desnoods maar een centrale ja. in te
1: zetten? Ja, dat klopt. Dat, heeft ook nog, dat is ook nog een mogelijkheid geweest... Om, uh, nou ja, dat, was, dat was inderdaad een, uh, wat later het consortium uh, van de zware industrie ging, uh, ging heten. Dat waren een stuk of 10, 11 uh, bedrijven met grote namen daarin. Die, uh, die eigenlijk al voor de eeuwwisseling hadden zien aankomen... als straks die elektriciteitsmarkt open gaat, dan kunnen wij niet meer het soort collectieve contracten krijgen... zoals we dat in het verleden hadden. En ja, dat, zien, dat zien we met enige vrees op ons aankomen, met name omdat uh, de, de landen om ons heen, en dan ging het met name om de concurrentie vanuit Duitsland en Frankrijk... tegen veel betere condities hun uh, stroom konden kopen. Er dus zat echt een behoorlijk uh, prijsverschil.
0: Ja, dat, dat zeiden zij, hè? dat is altijd ja. heel lastig gebleken om het hard te krijgen. Omdat zij natuurlijk hun contracten, die ze in Duitsland en andere landen afsloten, ja. niet openbaarden.
1: Nee, maar kijk, wij wisten, wij wisten natuurlijk wel wat ze in het verleden hadden. Hè, want wij waren zelf ook onderdeel van, uh, van dat systeem. En ja, dat mochten we niet meer collectief doen, want het werd een markt. En ja, we wisten dus wel ongeveer het niveau waar ze naar, uh, naartoe zouden moeten. En daar stond ook nog naast, dat was een, 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 uh, ja, een gedachte die meer aan de kant van de, van de minister toch al bestond. Dat we uh, inderdaad wel... Uh, eenzijdig uh, vertrouwde op gas. We hadden in het verleden heel veel uh, gascentrales uh, uh, gebouwd. En uh, ja, uh, dat was toch een riskante strategie. Hey, hebben we het al over minister Brinkhorst nu? Uh, ja, dat, die notie die, kwam al, die, die was al bij minister Brinkhorst.
0: Hij was uh, uh, economisch zakenminister vanaf 2003 in ja. Balken en de Twee.
1: Ja. Maar momenten dat, dat, uh, ja, dat wij de discussie zagen in de politiek en, en dat wij in gesprek raakten... was dat, was dat uh, ja, ook een, een aanleiding voor, voor het ministerie om toch eens uh, na te denken... Ja, moeten we die, uh, die brandstofmix niet wat verder diversificeren.
0: Te afhankelijk van gas. Ja. Ja. Ik uh, kwam uh, nog wat, uh, wat stukken tegen uit die tijd. Uh, zijn uh, directeur-generaal Energie in die tijd, uh, Gert-Jan Lankhorst... Ja. Inmiddels wat andere rollen vervuld ja. en nog steeds actief in energie. Die ging ook de boer op in 2004 om echt te pleiten voor kolencentrales. Niet zozeer ja. voor uh, centrales uh, en, en laat het maar aan de markt. Dat heeft D66 nog wel eens verteld daarna. Nederland ideaal gepositioneerd voor bouw van kolencentrales, kopte energie in die tijd. Ja. Dat was zijn, zijn citaat.
1: Ja, hij, hij deed dat overigens wel heel vaak... Uh, om, uh, om de minister uh, te vervangen. Z zeker. Ja, ja, maar... hij, doet het niet op, hij doet het niet op eigen initiatief. Nee, maar hij heeft wel eens een keer verteld... dat, dat, dat hij ook die, overweging, of die overtuiging had. En voor mij dat citaat, wat, wat ik nu hoor... dat heeft hij uh, volgens mij verteld... of, of uh, uitgedragen op, uh, bij, de, bij de club waar hij nu voorzitter van is... En welke club is dat? Dat is Vmw.
0: Ja, ja. De, de Vereniging van de Grote Energiegebruikers.
1: Ja, maar dat is zo. En, en, maar er was ook, uh, well, hij was niet de enige waar, waar uh, ja, mensen vanuit de, de politiek... en met name de overheid... die, die de noodzaak uh, van kolencentrales meer, meer dan eens uh, hebben verteld.
0: Nou is het toch goed voor... zeker, we hebben ook heel veel jongere, jongere luisteraars naar Studio Energie... Mm -hmm. um, die zich nu waarschijnlijk afvragen. Hallo, was er nog iets van Kyoto, uh, klimaat uh, en dat soort zaken? En wisten we toen niet dat kolencentrales eigenlijk heel erg slecht zijn. Peter maar van niet. Hoe zat dat in die tijd?
1: Ja, nee, er werd, natuurlijk. Er uh, was niet iedereen uh, voor het, uh, het uh, bouwen van kolencentrales. Er werd wel degelijk ook uh, aan de bel uh, getrokken. We hadden vorige week nog een, uh, een gesprek met. Uh, met een huidige senator van GroenLinks die toen in de Tweede Kamer zat... van GroenLinks, die, die heel erg tegen was. Die, die vertelde ons dat hij op het moment dat, dat daarover gesproken werd... een stuk uit de tafel beet. Toen, toen werd besloten om alsnog uh, die kolencentrales te bouwen. Maar er werd natuurlijk wel ook over, uh, over klimaat uh, gesproken... Uh, maar het was, het was ja, ik wil niet zeggen dat het een belangenafweging was tussen economie en, uh, en klimaat. Maar ja, het belang van, uh, van werkgelegenheid, en niet zozeer de, de werkgelegenheid bij ons, maar wel die bij de, bij de industrie. Dus voor de uh, ja, draagkracht van de Ja, want die voerden
0: de druk wel flink op, hè? Ja, die klaagden heel erg ja. dat ze hun, hun concurrentiepositie verslechterd zagen in Nederland.
1: Ja. Ja, en dat, dat was ook een heel belangrijk... Uh, ik heb het laatst ergens uh, genoemd, de noden van toen. Dat is één kant van de zaak en de andere kant van de zaak... is dat er uh, natuurlijk ook, en dat was met name... was dan wel ietsje later, maar met name minister Kramer... maar ook andere politici, uh, het element van, uh, van CCS uh, inbracht... als het om, uh, om kolencentrales ging. Schone gingen. kolen. Schone kolen, ja. Het afvangen van de CO2 uit... Ja. De Daar gaan we zo nog
0: even apart ja. uh, op door. Um, wat was de rol in die jaren, dan hebben we dus over 2003, 2004... dat er in 2005 iets ging worden ingevoerd, namelijk het ETS?
1: Ja, ja, nou ja dat, dat, is ook, dat is eigenlijk ook een beetje het derde element uh, op, op, op de vorige vraag. Die, dat, uh, die ETS kwam eraan en dat is ons ook vaak voorgehouden... Uh, en, en, en ook... Zeg door maar in, wie voorgehouden? Door, uh, door de politici. Dat, uh, en, en met name uh, herinner ik me nog, ook door minister Kramer. Je moet er wel op rekenen... dat de, de economische condities voor, voor kolencentrales wel zullen verslechteren. En waar ze dan met name op doelden, was de introductie van ETS... He, dus het moeten kopen van, uh, van uitstootrechten uh, en daar ook ja, kopen, dus ook zelf moeten betalen. Maar natuurlijk ook, het is het een tijdje geweest dat die uh, rechten gratis werden uitgedeeld, maar die zouden we moeten gaan betalen, ja.
0: Ja, dat... de elektriciteitssector betaalt al heel lang, of flink ja. lang, uh, alles: hè? Ja. We krijgen geen gratis rechten nee. meer. Nee. Um, maar het ETS werd ook gebruikt om voor het argument, ja. Dat, dat rechterplafond, dat hebben we straks. En of we die centraal nou in Duitsland zetten... of in Nederland of in België... dat maakt voor de ETs natuurlijk helemaal niks uit.
1: Nee, dat klopt.
0: En nu zetten ze dus, dat zei we eigenlijk in het begin al neer... voor de Europese markt, niet zozeer voor de
1: Nederlandse. Nee, dat is zo. En dat, dat, uh, ja, We hebben een... Uh, koperen plaat uh, heet dat dan. Hè? Dus uh, we hebben een... Uh, ja, een Noordwest-Europese markt... Die, die zodanig aan elkaar gekoppeld is... dat dat ook... ja... Uh, uh, yeah, uh, gerechtvaardigd is om uh, op die manier over de markt na te denken.
0: Ja, u zei in, tweede, of in uh, de Telegraaf, uh, dat speelde in 2006, uh, zei van, nou, uh, uh, Brinkhorst, de minister, zei op een gegeven moment... ik moet de hoogste baas pardon, van E.ON spreken. Ging dat letterlijk zo?
1: Ja, nou, of het helemaal letterlijk uh, zo is gegaan, uh, weet ik niet. Maar, maar het, had wel, nou, het had in ieder geval wel hetzelfde effect... Dat, uh, dat uh, de minister Brinkhorst, uh, die werd behoorlijk onder druk gezet, hè, ook door, uh, door de Kamer. Hij ja, wilde eigenlijk liever een, een wat bemiddelende rol innemen, maar, maar Kamerleden die zeiden dat hij veel strenger moest zijn. Die moesten echt de bedrijven aanzetten tot het leveren van, uh, van stroom. Maar daar hebben we het neem ik
0: aan over, want dat was de coalitie toen, D66, van minister Brinkhorst-partij, maar ook VVD en CDA.
1: Ja, maar ook Partij van de Arbeid. Met name Partij van de Arbeid uh, heeft, dat, heeft, dat ge, heeft dat geroepen naar de minister. Je moet veel harder optreden. In welke zin harder dan? Nou, je moet niet alleen maar de bemiddelingsrol nemen. maar je moet veel meer op de bok zitten. Je moet zorgen dat, dat er centrales komen? Nou ja, dat werd, dat werd later zo vertaald. Van dan moeten net dus kolencentrales worden. Want het moest namelijk uh, stroom zijn die op basis van. Uh, nou, wij noemen dat dan kolenpariteit in de tarivering. Uh, stroom moesten kunnen leveren. En uh, ja, die druk die werd zo hoog opgevoerd. En overigens ook door dat, dat uh, consortium, uh, uh, wat je net uh, noemde, uh, dat, er, dat er soms heel erg veel druk zat achter dat overleg. En dan was het inderdaad wel eens nodig dat nog op dezelfde dag... zo'n uh, gesprek moest uh, plaatsvinden. Ja, want de baas dat kwam uh, dan uit München,
0: geloof ik, hè? even ja. over snel, s'middags. ja. ja. Dat zegt toch wel iets over verhoudingen hè? en over. Ik vond dat zo opvallend.
1: Ja, het, het is uh, kijk, uh, om, om, omdat je al in dat, in dat gesprek uh, zat, het had een bepaalde flow, en dan, ik weet niet eens meer precies wat de aanleiding voor was dat er op dat moment zo'n urgentie was. Maar het is, het is wel in, inderdaad, exemplarisch voor hoe die gesprekken liepen, er echt veel druk op. Ging in dat gesprek of kort na de kogel door de kerk? Um, als ik me goed herinner, was wat, wat, uh, het moment waarop dat gebeurde. Dat, nou, ik schat dat in dat het 2006 is geweest. En we hebben in 2007 of 2008 uiteindelijk uh, de investeringsbeslissing genomen. Maar goed,
0: daar zit, daar zit nog heel veel tijd tussen. Alt ja. Altijd. Ja. U, u zei ook in de krant van de week. Ik zal niet zeggen dat de overheid ons destijds expliciet heeft gevraagd om een nieuwe kolencentrale te bouwen. Maar die gesprekken hebben ons wel overtuigd. Ja waarom hecht u eraan om dat in de krant te zeggen? Dat er niet expliciet...
1: Nou, kijk, de, ik, ik hecht er niet uh, speciaal aan om dat in de krant te zetten. Maar uh, ja, er komen, er komen natuurlijk wel eens vragen. Heb je, heb je dan een briefje of zo? En, uh, waarin de minister dat vraagt. Doe nou, mij één kolencentrale. Ja, nou, dat zal hij nooit doen. Dat eigenlijk, eigenlijk begrijpt iedereen dat wel. Maar... Ik heb eigenlijk meer de andere kant uh, daarvan uh, willen belichten. Dat, kijk, normaal, als je, als je, tenminste, zo gaat het meestal als wij uh, centrales uh, bouwen, want dat gebeurt niet zo vaak meer de laatste jaren, uh, dan doe je dat eigenlijk helemaal op eigen gezag. Dan zit je niet uh, met, een, met een overheid aan tafel die, die daarin, laat ik maar even zeggen, een stimulerende werking heeft. Je kijkt wel. En dat doe je altijd in je, in je risicoanalyse. Hoe, hoe staat die overheid in dat land tegen een bepaalde uh, investering? Is het niet zo dat als ik hem gebouwd heb, hem uh, de volgende dag kan inleveren of zo? En dan kijken we naar alle uh, niveaus van overheid. Dus niet alleen naar het Rijk, maar ook naar, naar de gemeentes en de provincies. In de landen waar dat zo is. En... Um, ja, deze gesprekken en dan niet alleen maar de gesprekken met de overheid, maar in samenhang met uh, de gesprekken met dat consortium. Hè. Want uh, Fokker van Duinen was daar de, de onderhandelaar en daar waren ook uh, heel veel uh, gesprekken mee. Die was van hoogovers ho toen? Ja, ik weet niet of die toen nog de baas was van hoogovers, maar is die wel geweest. Ja dat,
0: ja, dat was hij daarvoor. Maar, maar, maar toch, u zegt, wij maken dan een analyse van... nou ja, als we hem straks bouwen, moet hij dan niet binnenkort de volgende dag dicht? Nou, het wordt niet de volgende dag, maar toch, het wordt toch vrij kort. Je zou kunnen zeggen, die analyse, dat was dus niet zo heel veel waard. Want ja, wie kan er in de toekomst kijken? Prachtige analyses, maar de wereld verandert snel. Althans, zeker als je iets voor 40 jaar minimaal bouwt. En je moet al naar, naar 14 jaar dicht. Is er ooit gesproken in die tijd... u was ook hoofd juridische zaken nogmaals van deze zou wel eens niet 40 jaar kunnen gaan halen?
1: Nee, want dan zouden we hem niet gebouwd hebben.
0: U was er vol van overtuigd ja. dat hij 40 jaar minstond zou staan en draaien? Ja,
1: ja. kijk... Uh... Maar, de, maar sorry,
0: ja, maar, nee, maar dat, dat... Want u zei net van, nou, er was heel veel steun voor, dat klopt... maar er was ook heel veel verzet, dat zegt u ook. Uh, maar er kwam natuurlijk van alles aan. Hè, klimaat kwam op. Ik uh, bedoel niet zoals we er nu al in staan, maar in al die analyses die je dan maakt als bedrijf... want het ging om, anderhalf miljard?
1: Nou, iets meer nog. Meer zelfs? Ja. Wat is iets meer? Ja, ik denk dat het uh, 1,6, 1,7 is geweest. Nou ja, Ja. ja.
0: Beetje meer. Ja, <laughs> nou, ja. Uh, uh, ja dan, dan, dan kijk je toch van... jongens, ga, gaan we dit redden? En u was dus echt in de volle overtuiging... toen E.ON dus, uh, dat het wel ging lukken.
1: Ja, en, en uh, ook E.ON uh, was toen een, een, een vrij conservatief uh, bedrijf. Als het gaat om, uh, om investeren. Dus er werd echt wel goed naar gekeken. En natuurlijk ook onze collega bedrijven. Hè? Want wij zijn zo nou de enige waren geweest.
0: Ja, RWE en toen GDF Suez, Nu Engie ja, uh, ja. en nu alweer
1: uh, Alkooi <lacht> verkocht. Maar goed, ja. met z'n drietjes. Allemaal zo'n beetje gelijktijdig namens die beslissing. Nou, dan zijn we collectief uh, een beetje van het pad geweest. Nou, wellicht. En, ja, u zegt het zou, het. Kunnen, het <laughs> zou kunnen, maar uh, wij, hadden, wij, wij hadden toen uh, absoluut niet die overtuiging. En kijk, het bijzondere was natuurlijk dat... Uh, uh, ik, ik, zal, ik zal niet ingaan op de bijzonderheden van, uh, van, van dat contract met het consortium. Maar als je in je, in ja, je Dat zou ik nou over... wel leuk vinden natuurlijk. Dat ja, dat, dat begrijp het. ik. <laughs> maar vind vinden al die andere bedrijven misschien minder leuk. Maar... Als je, als je voor zo'n besluit staat... Hè, we hebben net dat bedrag van die investering uh, laten horen... Um, en je weet dat je, dat je van de output van die centrale... eigenlijk al de helft hebt uh, weggezet... eigenlijk heb je daarmee een soort hedge... Ja, dan wordt, dan wordt de, het besluit om te investeren natuurlijk wel aantrekkelijk. En ja. um, nou ja, dat, is, dat, is, dat is ook wat ik heb, heb uh, bedoeld aan te geven... Van, ja, als je dat soort gesprekken voert en, 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 en gewoon ook, ook ziet uh, dat, er, dat er echt een uh, noodzaak is om dat te doen, en gestimuleerd wordt op deze manier. Ja, dan heeft zo'n, hey, of dan hebben die gesprekken ons wel overtuigd om die investering
0: te doen. Nou, nou zie je dat uh, zowel aan de kant, zeg maar, van het kabinet, maar ik noem net al even hè, die, die notitie van de advocaat van Greenpeace. Er zijn natuurlijk meer partijen die ernaar gekeken hebben en die. Dan ruim uh, uh, aanhalen en citeren uit uh, parlementaire stukken in die tijd. Um, waar het straks op zal hangen als de wet wordt aangenomen en als u dus naar de rechter gaat, is nogmaals, waar het er net over uh, wat had u kunnen voorzien. Ja. Um, dan toch even CCS, dat komt met leven te sprake. Hè, het afvangen van de CO2 en het opslaan daarvan. Um, na kabinet Balkende 2, met minister Brinkhorst, kwam dus een kabinet met de PvdA erin, minister Kramer. Nou, van milieu, zou ik maar zeggen. Daar was ze. Daar is ze nog steeds van. En zij heeft inderdaad wel natuurlijk een aantal keren in de Kamer... uitspraken gedaan uh, waarvan je nu, als je die leest, kunt zeggen... ja, u had toch wel kunnen weten dat er wellicht scherper, scherpere normen zouden komen. U moest hem uh, in ieder geval klaarmaken voor CCS. Uh, dat heeft ze ook nog lang gaan hangen. Ja. U um, zag u nou echt niks aankomen. Ja, ik vind het zo lastig omdat... Nou ja,
1: ik, ik, het, het, niet alleen dat, maar we hebben zelf ook uh, in die tijd nog uh, gesprekken gehad met, uh, met minister Kramer... waarin ze ook heel duidelijk zei van... ja, oké, okay, die, die kolencentrales, die moeten er komen, uh, gezien de nood uh, die er was. Ze was zelfs maar, een
0: beetje, beetje boos op de Kamer hè, op een gegeven moment, hè, toen ze maar bleven en, vragen. Dat ja, is een bekend citaat geworden. We hebben ze gewoon nodig, ja, ze.
1: ja, volgens mij zijn er nog boekjes geschreven waar dat citaat in, citaat in staat. Maar... Ook ons heeft ze gezegd, maar weet wel... linksom of rechtsom, er zal een keer CCS komen. Nou, in, het, in, de, in, de, in de parlementaire geschiedenis zie je dan staan... Dat, uh, dat het toe zou moeten leiden dat er uiteindelijk in 2050... mind you, uh, geen emissie meer uit die centrale zouden komen. Dus dat het een keer zou komen, dat, dat, dat besef, dat hadden we toen ook wel... Uh, alleen met een, met een veel langere horizon... En, en, en niet dat dat op het moment dat, dat die centrale zou worden opgeleverd... al duidelijk was.
0: Ja, hij moest dus capture ready zijn, maar ja. het liefst had het kabinet toen... en zeker minister Kramer het verplicht, maar dat kon ze niet. Hè? Het moest de stand der techniek zijn, hoe was dat ja. weer die formulering? Ja, klopt. Ze hadden het wel graag willen opleggen, maar het kon ja. niet.
1: Nee, het kon niet. Het kon niet in, uh, in uh, vergunningen. En uh, hier in, in, in het Rotterdamse is daar ook nog wel eens een discussie over gevoerd... Dat, dat, uh, Eigenlijk verplicht had moeten worden, maar eigenlijk wist iedereen wel dat dat niet kon. Um, maar dat wil niet zeggen dat wij, en zeker E.ON in die tijd was, was, uh, was vrij ver met het, uh, het onderzoeken van, uh, van, van de mogelijkheden van CCS... En eh, wij zagen dat ook wel als een, een speerpunt voor ons bedrijf... naar de toenmalige maatstaven om dat eh, c verder uit te rollen.
0: Maar de, 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 het project ROAD, het inmiddels beruchte ROAD-project... dat was dat afvang en opslag van CO2-project... tien ja. jaar uh, uh, aangewerkt, althans, voorbereidingen. Ja. Volgens mij hebben er best wel veel mensen ook letterlijk aangewerkt. Ja, nou,
1: ik heb er zelf al die tijd aan gewerkt. Kijk eens aan. Ja.
0: Dat is, uh, wanneer is het, twee jaar geleden... Uh, 2017. St ...stekker gestopt. uitgetrokken ja. door u en door ja. uh, uh, Engie, Engie toen. Um, ik moet wel zeggen, wat u vaak wordt verweten is... dat u, en ook de andere bedrijven dan, uh, altijd hebben gezegd... nee, maar dat gaan we doen. En uh, Er zijn ook wat brieven van. Ik kwam er nog één tegen van uw toenmalig uh, CEO van Dijk... Mm -hmm. aan, de, aan de Rotterdamse Raad, en ja. toen wethouder Harbers. Nu VVD-woordvoerder in de Kamer voor ja. Klimaat en Energie, sinds kort. Um, Eén citaatje, hoor. We willen onze centrale onderdeel laten zijn van het netwerk van CCS... Um, als je die, die brief leest... het is geloof ik twee, drie pagina's... dan, dan, dan druipt het van de... Bijna nederigheid. Gaan we het doen? Ja, natuurlijk. Uh, maar het staat nergens. Het staat nergens hard, hè? Nee, heb je als staat... hoofdjuridische zaken daar toen uh, aan meegeschreven aan die brief?
1: Ja, ik denk dat ik hem zelf geschreven <laughs> heb. Nee, maar
0: is het verwijt dat u, ik zeg het maar even zwart-wit, uh, mooi weerspeelde? Tuurlijk, gaan we doen. We willen onderdeel zijn ervan. Maar dat u nooit concreet hard bent gaan maken. Dat u het ook echt hebt. Nou, nee, dat, doen? Is, dat is
1: niet helemaal waar. Want ik, ik vertelde al dat wij in die tijd, ook als, als je naar de naar de strategische documenten van, van EON uit die tijd kijkt... Er was echt CCS een speerpunt. En uh, we, hadden, we hadden net uh, daarvoor ook dat, uh, dat kleinere kato... Naar, als, naar onze centrale, de oude eenheden, gehaald. En, uh, dus dat was, dat was echt wel uh, serieus. Alleen als je, als je goed kijkt naar die, uh, naar die brieven die we toen schreven... dat was 2007, 2008 volgens mij... Uh, daar ging het om, uh, om CCS op uh, wat kleinere schaal dan rood was uiteindelijk. Dat was equivalent van 250 megawatt. En volgens mij hadden we het in die brieven over 100 megawatt. En daar zat ook nog de, de, de assumptie achter, gevoed door het toenmalige Rotterdam Climate Initiative... Dat doet de aanname, denk ik. Ja? Ja, oké. Okay. Dat, uh, <laughs> dat is toch hetzelfde, ook niet? Ja, nee, ja, goed. Ja, dat... Um, uh, de CO2, bij wijze van spreken, bij het hek zou worden opgehaald. Ja, dus wij zouden het afvangen en de, ja, de infrastructuur, dus het transport naar waar dan ook, onder de zeebodem, hè, waar er geen Barendrecht, uh, ja, en, het, en het daadwerkelijk opslaan, dat daarvoor gezorgd zou worden. Ja. En maar, maar lang verhaal kort, tien jaar aan gewerkt, ja. stekken eruit 2017. Waarom? Nou, omdat... Uh, kijk, wij hadden... En dat, dat, dat is nog, nog een kleine toevoeging aan mijn verhaal van zojuist. Wij, wij hadden binnen E.ON, binnen e maar ook binnen Angie of Electrabel toen nog... nog niet zo heel lang voordat we daar de stekker uit uh, trokken... ons door uh, middel van brieven gecommitteerd... om nog meer geld in dat project te stoppen dan we ooit van plan waren. Gewoon omdat dat dat moest, omdat de CO2-prijs... Uh, veel lager was dan we ooit hadden aangenomen. Um, maar ja, toen, uh, toen, toen raakten we in gesprek met, uh, met, met de minister... Uh, waarin, uh, en, en we werden ook geconfronteerd met uh, de motie waar, uh, waar we het net over hadden... eind 2015, waarin eigenlijk heel, ja, heel duidelijk werd dat er gewoon... ja, hoe dan ook, en minister Kamp hield dat nog wel een beetje af een einde zou komen aan die, aan die koleninvesteringen of aan die kolen. En wat was het gat? Want er ging Europees geld was er beschikbaar...
0: er was Nederlands subsidiegeld beschikbaar met rood. Wat was het gat nog wat nodig was om de, om de business case rond te krijgen?
1: Volgens mij was het op dat moment... Uh, maar er zijn, er zijn nogal wat veel bedragen gewisseld... Uh, iets tussen de 70 en 100 miljoen voor het hele project...
0: Wat nog te kort was om het ja. te Want In ja. totaal, wat, wat was het in totaal? Was ja, het was
1: een project van ruim boven de 500 uh, miljoen. Ja. Nou, u
0: dus ieder nog 50 miljoen, uh, even ja. simpel, dat zijn ook de getallen die ik uh, ken. Ja. En daarvan zei u nou nee. Dat,
1: uh... Nou ja, dat, dat ging niet zozeer, op dat moment ging het niet eens zozeer meer om die, uh, om die bedragen, maar om het feit dat uh, er toen een situatie werd gecreëerd waarbij het mogelijk uh, die centrale na nog eerder dan nu. Al dicht zou moeten zijn. U dacht, we gaan er niet nog eens
0: geld achteraan gooien.
1: Nee, nee. en dat, dat was toen, dat heeft de deur dicht gedaan.
0: En, en uw warmte mocht ook niet uitgekoppeld worden, geloof ik. Nee, nee. Was dat ook al in die tijd dat. Uh, ja, expliciet ik denk, werd u uitgesloten van de, de Zuid-Hollandse Ramzan? Dat, dat zal
1: ook in, uh, in 2016, 2017 een uh, rol hebben gespeeld. Ja, dat begon hier in, uh, in Rotterdam, volgens mij. Dus en u zei. later ook in Den Haag.
0: Ja, dus, dus de politiek zei, vooral toen de PvdA in, die, in 2006, in die periode 2007, vooral. Um, capture ready. Nee, het gaat goed komen. We gaan het afvangen en dus uh, kunnen wij er wel achter gaan staan. Is nooit gebeurd. Het nee. afvangen. Nee.
1: Nee. nee. En, en ja, je ziet nu ook, maar goed, neem ik een hele grote stap in de, in de tijd. Als je naar het coalitieakkoord kijkt, het regeerakkoord, dat daar wel CCS in staat. Maar dat is keurig om de elektriciteitsproductie heen geschreven.
0: ja. ja. Nou ja, toen kwam inderdaad die coalitie, uh, ja. 2017, en die had een mooi coalitieakkoord. En ja. het, uh, het, het stond er vrij simpel, hè. Uh, de kolencentrales moeten uiterlijk in 2030 ja. gesloten zijn. Ja. Zag, had u die zien aankomen?
1: Nee. Nee, niet dat... Kijk, we hadden natuurlijk uh, ook voor, uh, voor die verkiezingen wel met uh, verschillende politieke partijen contact en we hadden op dat moment nog vaak met minister Kamp of zijn ambtenaren contact en dat er zo'n uh, ja, zo zo ja, bocht genomen zou worden naar dit drastische standpunt, dat hadden we niet aanzien komen.
0: Niet iemand die zei van tevoren Hans, er komt misschien iets vervelends aan volgende week? Nee. Zegt het nee. ook iets over uh, hoe goed u uh, verbonden was met de Haagse politiek? Ja, of niet?
1: Mis, misschien wel, maar uh, het geldt ook voor de collega's uh, uh, die dit ook niet hadden zien aankomen.
0: We maken even een wat grotere stap, want ja. er is op een gegeven moment een wetsvoorstel gekomen. Het is van de Raad van State geweest. Nou, de bekende, uh, de bekende aanpak, zal ik maar zeggen. Um, de kern van het wetsvoorstel voor u, wat is die?
1: Nou, de, ker de kern van het wetsvoorstel is dat we in 2030, uh, of, of einde 2029, maar met de ingang van 2030, moeten stoppen met het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.
0: Ja, en er is, er is want ik heb nog wat juristen... er zijn wel inmiddels meerdere juristen over gebogen... wat ja. nou de, de status is en, en of het allemaal wel kan. Uh, die zeggen, nou, op zich kan, Het is ook geen onteigening. U heeft het ook over de facto onteigeningen. Ja. Het is regulering van eigendom. Er moet een groot algemeen belang zijn. Nou, ik denk dat we kunnen vaststellen dat dat er wel is...
1: Nou ja, kijk, dat, dat, dat hebben we ook al vaker gezegd. Als, als nu uh, het idee is van... ja, we hebben een, een, een uitermate groot maatschappelijk belang... namelijk dat heet klimaat, dan, dan, dan is dat een uh, gegeven. En uh, ik geloof dat ook de Raad van State nog gezegd heeft... dat dat een, uh, een, 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 ja, een terecht uh, belang is... Uh, maar dat wil niet zeggen dat uh, de verandering van dat inzicht in een toch ja, voor ons uh, vrij korte periode, de, de overheid die dat doet, of de politiek die dat doet, maar ja, je spreekt de overheid aan, dat die daarmee niet schadeplichtig wordt. Ja, want er,
0: dan moet er sprake zijn, er is, het gaat over een evenredigheidstoets, moet Er moet sprake ja. zijn van fair balance. Nou, u, ja. u, u, u bent jurist, neem ik aan, van ja. huis uit. Ja. Uh, u kent dat beter dan ik. Um, er is een, een lange periode gekozen, die 11, 12 jaar... zodat u nog wat centjes kunt verdienen. En dat zou dan die fair balance moeten zijn... dat het toch uh, wel evenwichtig is. En daarom is er ook geen compensatie nodig. En daar ja. maakt u bezwaar tegen.
1: Ja. ja, nou, om te beginnen is die, uh, die periode uh, van 10, uh, 11 van jaar natuurlijk veel te kort. Er wordt wel eens de ver vergelijking gemaakt met een uh, pelsdierfokkerijarrest... Uh, ja, dat is echt een hele andere business. Uh, iedereen wist, uh, inclusief de politiek waar we het net over hadden... dat als je zo'n investering doet, dan doe je hem voor minimaal uh, 40 jaar. En uh, ja, als je dan toch na 10 jaar dicht moet, dan, uh, ja, dan is dat veel te kort En die 10 jaar die is naar onze vaste overtuiging uh, ook niet zozeer gekozen... omdat dat een mooie periode is. Nee, dat is gekozen, omdat je dan uitkomt in het jaar waarop de 49% toelstelling gehaald moet zijn. Maar het zal dus allemaal
0: gaan hangen op, kon u dit voorzien? Enigszins. U houdt vast aan die 2015 emotie van onder andere van Veldhoven.
1: Ja, dat is ook wat de Raad van State gezegd heeft trouwens. Daar bent u blij mee, denk ik. Ja, daar ben ik blij mee. Maar,
0: ja, er waren toch al veel eerder inderdaad aanwijzingen.
1: Nee. Nou ja, kijk, er, goed, er zijn, goed, er zijn we altijd... het niet, Dat heb ik net al over gehad. hoef hoeven het ook niet ja. over te doen. Maar daar gaat het ja. dus om hangen, hè? Ja.
0: Had u dit kunnen voorzien met ja. enige... En dan is die twaalf jaar weer niet zo kort.
1: Nee, maar ja, nou goed, wij, wij zeggen inderdaad... dat we dat niet, uh, niet hadden kunnen voorzien. Maar er zit natuurlijk nog een, een, een element in die, uh, in die wet. Hè? Die, die is niet voor niets uh, geformuleerd zoals die is uh, geformuleerd. En dat is ook wat de minister heeft begrepen... Uh, ja, uh, Uitgelegd in het debat met de Tweede Kamer. Uh, ergens eind juni. dat, uh, dat hij ervan uitgaat. en ook, dat lees je ook terug in de memorie van toelichting trouwens. Dat, dat die centrales. op een andere manier kunnen worden aangewend. namelijk door de opbouw naar biomassa. Ja, biomassa, waterstof, ammoniak. ja.
0: Um, biodiesel kwam ik zelfs tegen. zou iets kunnen zijn. Wat was dat? Biodiesel.
1: Oh, biodiesel, ja, natuurlijk.
0: Ja. Um, maar ik, ik dacht waarom... Want u hebt een studie laten maken over ja. biomassa. Dat, dat zo nog even. Maar ja. waarom kunt u niet gewoon op gas over? Of is dit een leke opmerking?
1: Nou, theoretisch kan het. Hè, want uh, toen, uh, heel lang geleden toen ik begon te werken... toen, uh, toen gingen we een uh, gascentrale ombouwen op kolen. Dus andersom kan het ook. Uh, maar dat is wel heel erg duur. Want ja, het grootste deel van je centrale... zul je dan helemaal overnieuw moeten bouwen. Maar kost dat? Dat kost denk ik ook wel in de orde van, uh, van een dikke miljard. Echt waar? Ja. Nou, dan noem ik het geen ombouwen meer. Nee, het is het. Is het uh, maar ja, kijk, maar in, in die, die tijd... hebben dat toen ook gedaan, bij die vorige ja. ombouw? dat hebben we toen ook gedaan. Dat kostte toen 1,2 miljard gulden. Bij ons. In Borselen deden ze precies hetzelfde. Maar ja, dat waren kosten. Hè? En dat is ook het hele grote verschil met nu. Dat waren kosten. Die gingen vervolgens in het uh, landelijk basistarief, zoals dat heet. Al die kosten werden gesocialiseerd. hebben... Ja, daar hebben jij en ik thuis heel weinig van, uh, van gemerkt. Dat gebeurde wel. En nu, als je dat zou doen... dan wordt dat bonnetje bij ons neergelegd. Dat is het grote verschil.
0: Ja. Even die biomassa. je hebt een studie laten maken door Frontier Economics. Ja. Om uh, eigenlijk te kijken van, nou ja, wat het kabinet zegt. Namelijk, u kunt gewoon op biomassa over... meneer Schoenmakers niet zo zeuren. <laughs> ja. uh, of dat kan. Nou, uh, rara, wat is de conclusie? Het kan niet, ja. zegt het rapport. Althans, u, u zit geloof ik twaalf jaar in de, in de min, in het verlies... Ja. Ja. En pas na 2042 ja. komt er een plusje. Dat klopt. Kortom, totaal
1: niet, uh, niet te doen. Nee, het is, het is geen, het is geen uh, business case, uh, zo, uh, zoals dat uh, heet. En sterker nog, het is een, uh, een hele negatieve business case. Ja, maar nou uh, zag ik...
0: Misschien kent u mij een heel klein beetje... maar die rapporten, ik word er soms een beetje moe van. Ik, ik had hem niet eens hoeven lezen, want ja, u, u, u bestelt een rapport... en dat komt uit, het, uh, het, het kan niet uit. Als je ziet wat voor aannames daaronder moeten zitten... over elektriciteitsprijs, ETS-prijs... Zoveel variabelen, je kunt die toch gewoon helemaal niet vaststellen? Nee, maar
1: dat, dat klopt en dat, dat, is, dat is een hele terechte, terechte opmerking. Alleen wat wij hebben gedaan, we hebben aan dat, uh, aan dat bureau, Frontier Economics, gevraagd: gebruik nou dezelfde uh, aannames en dezelfde modellen, zoals je ook hebt, gebr hebt gebruikt voor, uh, voor de staat, toen, toen je de staat adviseerde over uh, de CO2-minimumprijs. Dus ga niet nieuwe dingen. Ik heb ook helemaal niets niet verteld over wat, wat al die prijsniveaus moesten zijn. Neem gewoon hetzelfde aan. Ja, en toen kwamen ze tot deze conclusie. Maar alle,
0: alles over uw centrale, alle eigenschappen en, en, en dat soort zaken... die komen van u natuurlijk. Ja,
1: ja maar dat moet wel. Maar ik, kijk, ik denk dat als je, als je hetzelfde doet voor de RWE-centrale... of voor de Angi-centrale, de, de krijg je dezelfde dingen.
0: Maar het is leuk dat u dat zegt, want RWE gaat wel... Uh, vol over op, uh, op biomassa bij de AMER-centrale?
1: Ja, bij de Amercentrale. centrale Daar kan het wel, Nou zegt ja, u? Kennelijk, uh, kennelijk wel. En, en maar volgens mij wil kan... ze in,
0: uh, in Groningen ook helemaal over op biomassa. Ja,
1: maar volgens mij heeft RWA er ook wel uh, bij gezegd... en dat is ook de praktijk natuurlijk bij de, bij de AMER... dat dat uh, gesubsidieerd wordt. Ja, daar, daar zit gewoon een maar SD die subsidie plus.
0: stopt in 2027? Ja, 28. maar dan is
1: er ook een probleem. En ik... En wat, wat RWE volgens mij ook uh, gezegd heeft, uh, en misschien wat, uh, wat minder duidelijk, is dat dat ook niet kan zonder subsidie. En heet, dat, dat die negatieve business case, ja, die wordt natuurlijk uh, weggehaald als je, de, als je de onrendabele top, waar je het over hebt, zou subsidiëren. Dat is het een heel ander verhaal.
0: Ik heb uh, Roger Mieser van RWE hier ook al eens over mogen spreken. Hebt u al een afspraak om samen een rechtszaak te starten?
1: Nee, zo, con zo concreet hebben we die, die afspraak niet. We weten wel van elkaar dat we ja, een juridisch, juridische route zullen vervolgen als dat nodig is. Ik geloof dat ze dat voorbouwt ook nog uh, hebben gemaakt. Ja, en dan gaan we elkaar uh, ongetwijfeld uh, tegenkomen. Omdat we dan uh, waarschijnlijk ook wel bij, bij dezelfde colleges uh, zullen uitkomen.
0: Want die, uh, nog, nog heel even over die alternatieven, toch? Ik zei net uh, uh, biodiesel naar de kop voor alles, waterstof, ammoniak. U bent gewoon met ijzerpoeder bezig. Ja. Dit valt allemaal onder de, onder de noemer, uh, uh, is niet te doen, onhaalbaar. Ja,
1: nou ja, wat, wat een, uh, de grootste gemene delen van al die uh, mogelijkheden is... waterstof, ik weet niet of dat in je lijstje uh, voorkwam, daar, daar kijken we ook naar... maar dat is allemaal niet op deze schaal beschikbaar in 2030... En dat is, dat is gewoon uh, het heikele punt. En nog even afgezien van, uh, van wat bijvoorbeeld waterstof kost. En uh, overigens over zullen we ook nog specifiek naar waterstof gaan kijken. Ja. We zien wel een grote toekomst voor waterstof. Maar op, om nou uh, waterstof te gaan stoppen in een uh, ketel van 1100 megawatt... dat is uh, erg surrealistisch. U had het net leven over die procedure die u dan wil aanspannen.
0: Ik, ik las in de Telegraaf dat u zegt. waarschijnlijk bij een internationaal gerechtshof. in Washington of Den Haag. onder het Energy Charter Treaty. Ja. De Treaty. Uh, waarom?
1: Nou ja, dat is een mogelijke rechtsgang. Uh, er, zijn, er zijn er meer hè? en dat zijn ook dingen waar we. Maar kijken, sommigen kunnen in uh, parallel, anderen niet. Maar dit is een specifiek uh, verdrag dat er is om uh, juist voor dit soort situaties, waarin ja, multinationale uh, uh, ondernemingen. Uh, ja, investeringen doen in een, in een ander land... en dan vervolgens, uh, ja, zeg maar even, worden uh, onteigend. En daar want, is dit want, voor.
0: Ja, want ik begrijp ook een beetje... dat dat misschien voor u een goed punt zou kunnen zijn... dat de Nederlandse staat nu ingrijpt op iets... wat eigenlijk over de grenzen gaat... en nu dus op een internationaal ja. hof al snel ja. uitkomt. Ja. Um, langs jan Brinkhorst, de minister van toen... die zei dit jaar in het financieel Dagblad... Uh, dat de bouw van de kolencentrales een terechte keuze was... Hij zei ook, ik wil het beeld recht zetten... dat ze hè, onterecht geopend zijn. Zit hij al in het uh, team Uniper? Als het om de verdediging gaat? Nee, hij, de zit, aanval?
1: Uh, hij zit in... Uh, ik, nou, ik wilde zeggen, in geen enkel team. Maar dat weet ik uiteraard niet. Maar hij zit, zit in ieder geval niet bij ons in het uh, team. Wij, wij weten wel dat hij dit uh, gezegd heeft. En, uh, hij zegt, er
0: moet compensatie komen. Dat is eigenlijk dat de is de korte, wat hij zegt. En
1: wij, wij hebben zelf ook uh, een gesprek met hem gevoerd. Daar heeft hij dat ook gezegd. En... Uh, ja, hij, maakt, hij maakt gewoon heel duidelijk dat hij, dat hij wel degelijk achter de, de klimaatplannen staat. Het is, het is tenslotte een D66-minister. Nou, geen minister meer, maar wel uh, prominent D66-lid. Maar de overheid moet een fatsoenlijke overheid zijn. En, en dat is hij ook in zijn uh, ogen niet op dit moment. Wel in uw kamp zit volgens mij Chris uh, Fontijn,
0: oud-bestuursvoorzitter van de ACM. Althans, ik zag een opinie van hem. En daar stond bij dat hij adviseur ja. is van Uniper. Ja, en die zegt klopt. ook uh, ja. dat er moet betaald worden.
1: Ja. ja ik was het, het... Wat sterker geweest als hij niet uw adviseur was geweest? <laughs> ja, nou ja, misschien wel. Maar waarom zou je daar uh, schimmig over doen? En uiteindelijk komt dat dan toch een keer uh, naar buiten. En uh, ja, uh, de heer Fontijn die heeft gewoon uh, wel zijn mening willen geven. Maar dan ook expliciet... En dat was hij inderdaad. Hij was zeer ja. expliciet. Ja. Maar ook expliciet willen zijn over wie hem dat gevraagd heeft. Ja,
0: maar er uh, kwam vol volgens mij op een nette manier wat stoom uit de oren toen ik het las, zijn stuk. Ja. Ja. Hij is het totaal niet eens met uh, hoe de staat
1: nu ook Nee, dat klopt. dat klopt. Maar ja, dat kan ook niet anders.
0: Hij wordt druk betaald. Nee, <lacht> nee. Hij, hij vond dat hij al heeft... en u heeft hem toen ingehuurd. Nee. Um, Brinkhorst zei ook, uh, die vergoeding moet ver, adequaat en prompt zijn. Ja. Dat is een mooie, mooie drietrapsraket.
1: Wanneer is het dat voor u? Nou ja, hij is natuurlijk ver als hij uh, onze schade wegneemt. Hoe en, hoog is die? Ja, dat weten we nog niet precies. De krant zei u: uh, omstreeks het miljard. Ja, maar dat is, dat is de vuistregel dat uh, tegen die tijd, in 2030, uh, die centrale, uh, nou ja, misschien bijna voor de helft, uh, helft is afgeschreven. En dan even inclusief de, de investering die we in 2013 nog hebben gedaan om uh, de centrale. Hoeveel was die? Ja, die was rond de 100 miljoen.
0: Maar ja. nou heeft uh, het Finse Fortum, die heeft uh, twee jaar geleden... vorig jaar afgerond, uh, ongeveer de helft van de aandelen ja. uh, overgenomen. Uh, Unie per totaal, dus niet alleen Benelukzee, is 11.000 mensen, 40 landen. Vorig jaar 500 miljoen verlies, ongeveer. Ja. Uh, toen, vorig jaar, was heel Unie per 8 miljard waard. Is dan omstreeks 1 miljard voor deze ene centrale, is dat niet wat tik veel?
1: Ja, maar ik heb ik heb me laten vertellen door uh, door de door de door de mensen die uh, die oh, bij ons Ik dacht, u zijn geen minister. Nee, nee <laughs> laat, we laten ons niks meer vertellen. Oei. <laughs> maar uh, door door de door de financiële mensen die daar uh, verstand van hebben dat je ja die vergelijking uh, die moet je niet uh, die moet je niet trekken. Want kijk toen uh, toen, Fortum, uh, of, uh, sorry, toen Uniper naar de beurs ging in 2016 uh, was het, dacht ik. Toen was het ergens tussen de 2 en 3 miljard waard. En dan is het nu, of toen was het 8, het is inmiddels nog wat meer. Dan, dan zou je dus ook moeten redeneren dat die centrale uh, keer 4, keer 5 is gegaan. En, uh, ja, zo werkt het kennelijk niet bij. Uh, maar nu
0: heeft Angie, of zo zei, Angie uh, natuurlijk, hè, op zijn Frans... Ja. Uh, die heeft uh, de spulletjes verkocht aan Riverstone. Ja. Uh, weet u voor hoeveel die op de Maasvlakte ging?
1: Nou, ik weet niet wat de, wat de prijs is geweest voor de, voor de centrale op Maasvlakte. Want het was natuurlijk een pakketje hè, van, uh, van vier centrale. Had toch in de
0: wandelgang toch wel een idee wat die, wat die waard was?
1: Nou, ik, als, als ik zou moeten zeggen wat die waard was... dan is het een bedrag dat veel hoger is dan wat ze voor gekregen <laughs> dat, hebben. Dat, maar, dat vermoeden had ik al. Maar uh, kijk, je weet het natuurlijk nooit helemaal. Hè, want je, je hoort een bedrag. Dat bedrag dat, dat heeft ook op verschillende plekken uh, wel gestaan. Nou, dat is voor een pakketje. Dat, 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 daar kunnen ook zeg het nog even voor
0: degene die het niet gezien heeft. Sorry? Zeg
1: het nog even, Ik het geloof dat het 250 miljoen was. Om en nabij. Habbekrat. Dat? Een Habbekruts. Dat is een hapbekrat, maar uh, dat is nogmaals... dat is de, zeg maar de, de uiterlijke waarde van dat bedrag. En je weet niet wat daar nog achter schuil gaat. Iets, en,
0: uh, iets, iets heel anders even, maar dat uh, weet u vast misschien wel of niet. Hemwegcentrale die gaat uh, eind dit jaar dicht. Ja. Enig idee wat daar nou geschoven is door het kabinet aan uh, centjes? Nou, ik
1: weet niet of er überhaupt al iets uh, geschoven is. Daar kijken we natuurlijk wel heel erg goed naar. De, maar toch ook hier weer in de wandel, een klein wereldje... Dan heb je toch wel een idee hoe dat gaat. Nou ja, ik weet wat er, waar in het verleden wel eens over, uh, over gesproken 50 is. 50 miljoen. Ja, maar, en daarvan heeft vattenval op een gegeven moment gezegd... maar dat is niet genoeg. Dus het zal iets meer zijn dan dat. Nee,
0: ik had, uh, ik had uh, de vertegenwoordiger in de uitzending... en die zei, nou, maar nou gaan we ook niet meer dicht. En toen zei ik, nou, maar als ze nou tonder met wat geld komen, nee, we gaan niet dicht. Nou ja, een ja Maar dat later was voor het besluit, ja. Okay. Ja, precies. Ja. Nog, tot, tot slot een paar dingetjes nog. Um, u hebt aangeboden van, nou ja, oké... Okay, misschien moeten we maar in een soort uh, capaciteitsmechanisme... constructie gaan staan. Namelijk, dan staan wij gewoon bereid en, en klaar... om bij te springen op het moment dat al dat zon en wind het toch niet redt. U hebt daar twee voorstellen voor gedaan. Uh, dat u dan tot 2040 open blijft als achtervang. Hè? Uh, dat kost 100 miljoen vanaf 2030 om klaar te staan. En als we dan zeggen, meneer Schoenmakers, aan de slag. Dan betaalt u de opwek, maar ook de, de opbrengst uh, krijgt u dan van de stroom. Ja. Um, en u hebt een tweede voorstel uh, om toch van biomassa uit te gaan. En dat zou 150 miljoen per jaar kosten.
1: Ja, het was eigenlijk één voorstel in, in verschillende varianten. Dat, dat is wat ik net bedoelde. Kijk, we hebben, we hebben zo'n voorstel gedaan, mede ook, om te kijken... kunnen we uit de juridische strijd uh, wegblijven? En nou, de
0: minister zei, ach, ik heb niet zo behoefte aan. Hè?
1: Nee, de minister heeft op dat moment gezegd... van de, de, de rapporten van, uh, van Frontier, die wijzen er niet op... dat er een leveringszekerheidprobleem uh, zal ontstaan. Daar hebben wij nogal twijfels over. En zeker opgezet, waarschijnlijk niet door het hele jaar... maar wel op bepaalde momenten. En dan kan je maar beter iets achter de hand hebben.
0: Maar dan als kolencentrale achter de hand? Of als... Nou ja, of
1: biomassa. Dat, dat is... Maar
0: kolen kan toch al niet meer? want het, het nee, is Nee, nou ja, kolen, dus...
1: kolen, kolen kan inderdaad ook niet meer. En daar, daar zou je de wet voor moeten aanpassen. Uh, met biomassa zou je de wet niet hoeven, uh, hoeven aan te passen. Maar kijk, de, de redenering is natuurlijk ook van... Ja, waar gaat het nou eigenlijk om? Het gaat om het verminderen van CO2-uitstoot. En zo'n centrale in, in zo'n situatie zal heel erg weinig draaien. Dus... Ja, je gaat sowieso veel minder CO2 uitstoten.
0: Nog even los van of, of de minister misschien of een volgend kabinet... of het kabinet daarna, misschien zijn wel drie, vier kabinetten verder uh, in 2030... wat die dan ook besluiten. Maar stel nou even dat het... Uh, nou, u komt er niet uit, u krijgt misschien wel of niet een zakje geld. Wordt er dan echt begonnen met de afbraak van zo'n enorm complex... Uh, op 1 januari 2030...
1: Nou ja, kijk, wij zitten niet voor niets in, in, de, in de onderzoeken naar allerlei alternatieven voor die uh, centrale. En tegelijkertijd kijken we ook naar wat is er nou nog meer nodig, mogelijk op die locatie. Hè? Want het, we zijn natuurlijk geneigd om echt naar die, naar die installatie te kijken. Maar die, uh, de locatie is echt gigantisch. Hè? We zijn daar een spin in het web, in de in industrie. En de, er zijn ook allerlei ideeën. Uh, voor verdere ontwikkeling van biochemie en uh, noem maar op. En dan kijken we natuurlijk wel wat voor rol we daar kunnen spelen.
0: Want uh, Fortum, hoe zitten die eigenlijk in de wedstrijd? Sporen die u aan om zo'n rechtszaak te, aan te spannen? Of uh, staan ze daar los? Nee,
1: van? want Fortum is op dit moment maar gewoon een aandeelhouder, een minderheidsaandeelhouder. Dus ik geloof die... wel voor 49,99 procent. Ja, hoor. maar dan nog heb je, <laughs> heb je niet meer te vertellen dan, uh, dan iedere ander. Er zal toch wel eens een kopje koffie met de groot aandeelhouder worden gedronken? Ja, nou, ik niet. Maar, nee, u niet. Uh, maar, maar die, maar in die Duitsland kopjes wel. koffie, natuurlijk worden die, uh, worden die uh, gedronken. Maar ja, zo concreet over de Nederlandse situatie uh, wordt het nog niet Nee, maar als
0: dit echt een, een rechtszaak wordt, en uh, ik weet niet of het ook imagotechnisch nou in ieders belang is om uh, tegen de staat te gaan vechten om een kolencentrale te uh, Nou ja, maar dat, dat, houden, dat is ook wat ik in,
1: in het begin zei: het is wel betreurenswaardig, maar ja, dit gaat om zulke grote belangen dat je dat wel moet doen. Hè? Want ja, wat is je imago op een gegeven moment nog waard als, als je in, we in wezen uh, ja, uh, naar het einde wordt. Nu heb je niets gebruikt. meer te verliezen. Nee, dan hebben we niets meer te verliezen.
0: Als u nou tot 2056 uh, zou mogen doordraaien... De, denkt, he, dat, even hypothetisch... denkt u dan dat het met die stijgende ETS-prijs, et cetera... dat het überhaupt uh, zou kunnen? Zou u niet sowieso wel uit de markt worden gedrukt?
1: Nou ja, dat zou kunnen. Uh, beboelde, ieder, ieder bedrijf maakt natuurlijk zijn, zijn prognoses... Uh, voor uh, de toekomst van zijn, van zijn assets. Dan zie je natuurlijk wel dat er... Uh, dat er druk uh, op uh, blijft uh, staan. Maar als je. natuurlijk ook. Uh, parallel aan het onderzoek. Wat, wat Frontier heeft gedaan voor biomassa. hebben we daar ook naar laten kijken. En dan is dat gewoon nog een uh, winstgevend scenario.
0: Wordt u nu af en toe alles uit de zogenaamde merit order gedrukt, of niet? Ja nou, hoor.
1: Het, het gebeurt ook wel, ja. Maar
0: u hebt er nog vertrouwen in dat, het, uh, dat u niet gewoon over, over vijf jaar. al de deuren dicht moet doen. gewoon omdat nee. het niet nee. meer uit kan?
1: Nee. Nee, ja, als, het, als er, er uh, overheidsingrijpen is wat hier een beetje op, uh, op lijkt, dan zou dat natuurlijk kunnen. Maar uh, zoals wij naar de markt kijken en zoals andere bedrijven naar de markt kijken, zal dat niet gebeuren.
0: 2021: de verkiezingen. Als misschien kabinet Klaver 1 aantreedt, dan, uh, dan mag u meteen dicht.
1: Ja, ja. Nou ja, dat was natuurlijk al het idee bij, uh, bij GroenLinks in het kader van de agenda. En uh, nou ja, misschien, uh, misschien wel. Overigens, overigens legde die partijen toen wel een financieel plaatje naast.
0: Wat kon u toen krijgen?
1: Ja, daar, nou ja, wat, wat GroenLinks zei was... Uh, zullen we nou die, uh, die subsidie die er is voor uh, biomassa bijstook... omzetten in een uh, sluitpremie.
0: Ja, maar dat kon helemaal niet, technisch, heb ik begrepen. Nee, dat
1: kon ook niet. Nou ja, de minister heeft het ook al. Het is een voorstel afgeleken. van niks dus. Ja, maar goed... Uh, ja, je, kunt, je kunt zeggen dat er creatief is nagedacht. Ja,
0: ja. Nee, het was geoormerkt. Je mag het dan niet aan iets anders geven. Het ja. moet dan in. Uh, nou goed, ja. anyway. Even la echt laatste vraag. Um, als die wet wordt aangenomen, da daar ziet het natuurlijk wel naar uit. En er komt niet een. Nou, er zit eigenlijk al een compensatiemogelijkheid in. Hè? Die is ja. al wel in de wet opgenomen. Maar het komt allemaal niet tot uh, voor u naar het zin, zal ik maar zeggen. Wanneer start zo'n rechtszaak dan, denkt u? Wat voor termijn?
1: Nou, vrij kort, uh, een beetje afhankelijk van welke procedure het dan wordt, maar vrij kort nadat de, de wet in het Staatsblad uh, is gepubliceerd. Maar ah,
0: niet denkt u dat dat, uh... ja, denken
1: dat dat... Nou ja, dat zal nog dit jaar zijn, omdat uh, die, de, de Hembergcentrale, waar ik het net over had, uh, die moet, uh, dat moet op 1 januari worden geëffectueerd. Dus dan moet die wet er zijn.
0: Ja, dus uh, 2 januari zien we uh, ja, rechtzaam.
1: Uh, rond die datum uh, zal dat uh, gebeuren, ja.
0: Hans directeur van Uniper Benelux, hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. Bedankt op deze week weer energie- en telecombedrijf Nutsgroep, team energie van ploemadvocaat en notarissen en netbeheerder Stedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer, graag tot volgende week.